0: amigo Kevin, meu amigo Jonatas, <risos> estamos aqui hoje para mais um Hot o nosso cache aí tão amado de notícias, notícias quentes, O
1: você como um jornalista de games, cara, o que é que você tem hoje para
0: noticiar aqui pra gente? Coisas maravilhosas, notícias que vão alegrar e entristecer outros, <risos> depende do gosto, mas hoje vamos falar primeiro da nossa querida e amada titia Sonia. A tia Sônia.
1: Ah, Titia Sônia, Titia Sônia, que é parente aí da, da, da prima Microsoft, né? Prima,
0: prima Box. Tia Sônia que já visitou a sua casa, né? Nas últimas histórias, nos castes passados, né?
1: <risos> Veio até a minha casa, tomou um chá comigo, cuspiu na minha cara, né? Desrespeitou é, minha família.
0: É isso aí, moral ela tem, né? Pra isso, né? Moral ela tem. <risos> Não são necessariamente notícias em si, é, mais rumores, um deles até sendo confirmado. Mas o que é o rumor se não a notícia que não se confirmou, né? Verdade, com certeza primeira delas é que a Sony iria adiar Horizon Forbidden West para 2022, o que depois acabou se confirmando, tá? Através do Jason Stryer no seu Twitter, e que tem uma história muito bacana com relação a isso, porque eu tava fazendo a pauta desse hotfix, né? E foi quando, justamente, eu estava só na ideia de que seria só um rumor, né? Só um rumor através de um jornalista chamado Jeff Grubb, lá da Games GamesBeat. E ele informou num programa lá de... Um podcast dele lá chamado Giant Bomb De que uma fonte tinha revelado a ele Que a Sony provavelmente iria adiar, né? O Horizon pro próximo ano E até mesmo usaria um State of Play em setembro Pra, de alguma forma, tentar é, compensar, né?
1: Compensar com jogo indie É... <risos>
0: É, possivelmente ela que ela vai querer mostrar nesse nesse State of Play, né? Mas tentar compensar aí, né? Esse, esse deslize deles de ter que adiar o jogo. E aí o James White lá no seu Twitter foi lá e confirmou, tá? Praticamente através de uma fonte confiável da Sony, de que sim o jogo vai ser adiado para o primeiro trimestre de 2022. Ou seja, pode chegar até março, né? Pode, exatamente, até março. Esse ano 2021 é um ano que infelizmente está sendo um pouco fraco de jogos. Justamente pelo motivo do adiamento do Horizon, que é a Covid-19, né?
1: Isso foi uma coisa que eu já tava suspeitando quando teve aquele State of Play que anunciou o Horizon e o God of War. Eu, eu não lembro se foi na mesma, mas eu, eu, eu acho que foi na, na mesma conferência que anunciaram os dois jogos. Eu pensei, cara, tá muito cedo, tá muito cedo, eu não acho que eles vão conseguir terminar esse jogo a tempo, porque a gente sabe o impacto que a pandemia teve no desenvolvimento de jogos. E eu já tava suspeitando já E aí quando eles adiaram o God of War Entre aspas, Ragnarok Eu já eu pensei, não, o Horizon ele vai ser adiado Não tem como esse jogo ser lançado esse ano, cara Esse ano tá muito fraco E tá todo mundo jogando seus jogos pra Jogando seus jogos foi boa Tá todo mundo empurrando seus jogos pra o ano que vem, cara Pra mim era, era inevitável Que o Horizon fosse adiado Eu não me impressionei com essa notícia Mas fico triste, porque o jogo vai chegar Pra Playstation 4 também, né E eu quero jogar esse jogo logo
0: É, e como você disse é, na verdade, isso tudo é feito da pandemia, né, cara? Não é só o Horizon que foi adiado, né? Muitos outros jogos foram adiados. Senhor dos Anéis Golem, Gran Turismo 7 a própria sequência do God of War, né que a gente comentou aqui.
1: Só não é adiado FIFA porque é o mesmo jogo todo ano, né? <risos>
0: Exatamente todo ano é a mesma coisa, né? Então muitos jogos, muitas é, empresas desenvolvedoras tiveram seus trabalhos, né interrompidos, cancelados aí por causa da Covid na verdade a Covid tem sido um desafio pra, em todas as horas da nossa vida, né? Em todos os âmbitos aí da vida no, no planeta É, com
1: certeza. A gente fala de videogame porque né, é o que a gente fala aqui mas cara, acho que não teve área Que não foi afetada e teve que que, que mudar o o seu estilo de trabalho por causa disso, sabe?
0: É, que não teve que se virar nos 30, né? Pois é. (risos) Pra poder continuar exercendo sua função. Então, os caras ainda... A gente tem que agradecer, né? Porque esse ano, apesar de ser fraco, é um ano que teve jogos, né? Então, as desenvolvedoras ainda se esforçaram e tal, com cuidado, obviamente.
1: Eu, Eu me impressionei de Resident Evil 8 ter sido lançado esse ano, sabe? Eu imaginava que, cara, eles iam jogar tudo pro ano que vem, cara. Mas, assim... Apesar de ser um ano fraco, né? foi um ano bem fraco. 2020 e 2021 foram anos muito fracos. Teve coisa legal pra caramba ali no meio, sabe? Resident Evil 8 foi um deles. Mas realmente assim, imagino que primeiro trimestre do ano que vem a população já vai estar, sei lá, uns 90%, 95% vacinada. Então provavelmente aí as coisas vão começar a se normalizar nesse tempo. Talvez a, a Sony esteja pensando, não, já que o mundo vai estar mais normal nesse tempo, vamos lançar o jogo nesse tempo aí.
0: É, fora que também, cara, não é só Horizon não, né, que vai lançar em 2022, né, tem muito jogo, o que vai compensar esse 2020, 2021 ser tão fraco, é 2022 vir com muito jogo bom, muito jogo pesado, triple A aí, pesadíssimo pra gente jogar, pra gente usufruir.
1: Quem tem seu dinheiro que guarde,
0: porque 2022 <risos> vai vir, vai vir com tudo. Vai vir com tudo, e bom aí é que temos o quê? O Game Pass, né? <risos> <risos> obrigado, Microsoft, obrigado, Microsoft. <risos> Mas dando aqui as palavras né, finais aqui do diretor da Horizon, né? Ele disse a Game Informer no mês passado que o desenvolvimento estava no caminho certo, tá? Mas que a guerrilha não estava totalmente pronta para se comprometer com a data de lançamento. Então, eles mesmos já não estavam meio comprometidos, né? Eles só tinham dito que provavelmente ia ser 2021, mas não deram data, né? Então, ficou nessa dúvida aí, essa... Essa dúvida na cabeça aí quando o jogo seria lançado nesse ano e acabou se confirmando que foi adiado. E aí abre aspas para o que ele disse. A questão é que estes são apenas tempos estranhos em que estamos todos e nunca finalizamos ou enviamos um jogo sob este tipo de circunstância, no caso Covid-19, né? A pandemia. Então estamos constantemente calculando nossas programações e olhando para onde estamos e se há algumas coisas imprevisíveis que podem acontecer. Esse adiamento não é só pela parte técnica, né? Deixar o jogo melhor e tal. É também uma questão de se prevenir, né? De situações complicadas que podem vir, até mesmo de funcionários, né? Um dos pontos até que ele comentou o diretor na entrevista foi justamente da questão da saúde dos funcionários, né? O que é a prioridade deles. Então, tem toda uma questão fora técnica, né? Tem precauções que eles querem tomar para que não tenham imprevistos lá quando o jogo for lançar finalmente.
1: É, com certeza. E eu tô gostando muito de ver essas empresas se preocupando com a saúde dos seus funcionários. Porque, assim... Na área do videogame, cara... Empresa se preocupar com saúde de funcionário... É um negócio raro... Então... (risos) Pô, cara... Tem gente que vira madrugada dentro da Rockstar pra conseguir fazer as bolas do cavalo encolherem quando o tempo tá frio, sabe? E isso tem muitas empresas, sabe? O o crunch aí é eterno.
0: E parabéns pra esse cara que fez as bolas do cavalo, né? (risos) Cara, Porque eu joguei esse jogo e é muito bem feito, tá?
1: imagina, Imagina você colocar isso no seu currículo. Eu trabalhei no código que faz as bolas do cavalo encolherem com a temperatura, Mas eu eu tô gostando de ver isso, sabe? Porque as empresas estão se preocupando mais com a saúde dos seus funcionários. Colocando o pé no freio, né? Não não tá mais aquele nível industrial que a gente vê de jogo atrás de jogo. Assassin's Creed todo ano. Até pés mudou o seu modelo de negócios. Como o próprio diretor da Guerrilla falou, que né são tempos complicados. São tempos estranhos, né? Coloca o pé no freio aí, vai devagar e tal... Tô achando legal, se for pra Pessoas terem mais saúde mental e, e, e física, e o jogo Sair melhor, cara, pode
0: adiar até Pra 2023, cara Exatamente, importante, né, todo mundo tá bem de saúde Exatamente Exatamente. Além desse, né, desse adiamento Aí do Horizon, também tem a questão do state of play, né Todo mundo fica na expectativa, provavelmente Vai ser em setembro, se a Sony Confirmar, né, é só um rumor Esse não foi confirmado, tá, fica Realmente agora só por rumor mesmo e aí seria justamente pra compensar o atraso potencial, né, do Horizon, né, que vai ter isso. E as especulações sobre esse State of Play é justamente que vai incluir um novo trailer de, do novo God of War, né?
1: O novo não, o primeiro trailer, né, cara, porque o jogo não teve nada ainda, só teve um logo então já tá na hora, cara, já tá, assim... Tudo bem, eu compraria o jogo sem nem ver a capa dele. Com certeza, acho que nem você,
0: só você não, cara, todo
1: mundo. Então, mas já tá na hora, velho, eu quero ver a barba do Kratos realista em, no modo foto sabe? <risos>
0: e o, também, né, outra especulação aí, que vai ter também um trailer de GTA V pra Playstation 5, né? Como se já não tivéssemos trailers o suficiente de GTA V nessa vida, né? Vai ter mais um. <risos> e até saíram algumas informações de que esse novo GTA né? V aí pra nova geração... Ele virar... Não vai ser o mesmo jogo. Pelo menos disseram lá a galera lá da da Rockstar, né? Eu não boto muita fé, não. Mas se os caras tão falando, quem sou eu, né?
1: Cara, GTA V (risos) já tá no caminho pra virar Skyrim, cara. Ou Resident Evil 4, que lançou pra (risos) tudo que é plataforma e lança até hoje. Só falta pra celular, né? Só falta pra celular, cara. Skyrim já teve a versão vanilla dele, né? Normal. Teve a Legendary Edition. Depois teve a Special Edition. Depois teve a Very Special Edition. Provavelmente, quando lançar o PlayStation 6, vai ter uma Very, Very Special Edition. <risos> Championship Edition, cara, já chega, velho, para de lançar esse jogo, lança um GTA 6, cara. Mas assim, né, vamos lá, quem somos nós pra dizer pra Rockstar parar de lançar GTA, né, cara? Exatamente, e
0: outra, eu acho até que a nossa notícia sobre o Horizon até justifica um pouco a questão da, do GTA 6 até agora não ter nada com relação a ele, né? Os caras estão trabalhando, tiveram essa questão aí de pandemia e tal, mas mesmo assim... A galera vai hypar, a galera vai cobrar esses caras. E provavelmente esse, esse trailer GTA V, se não for um bom trailer, se realmente não mostrar melhorias, coisas novas, né? Um novo jogo, como eles estão chamando a Rockstar, a galera vai penar em cima, tá ligado? A galera vai criticar, vai dizer, eu não vou pagar, sei lá quanto, de, sei lá, 300 reais nessa versão aqui, tá ligado? Não então, cara, eu sentido.
1: imagino que seria uma, uma ótima hora pra eles lançarem... Tudo bem, né? Já, já fazem aí o quê? muitos anos desde o lançamento do, do GTA V, né? 2013, se eu não me engano. É, não sei se você lançar uma DLC de história tanto tempo depois assim, seria válido. Mas se eles estão falando conteúdo novo, que não seja conteúdo novo só pra online, sabe? Lança um, um, um modo história, tá? É porque hoje em dia GTA não... O single player do GTA não significa nada, né? Hoje GTA é multiplayer. Quando você pensa em GTA, você pensa em GTA Online.
0: você eu creio que a, a campanha de GTA só prevalece quando é um novo jogo, no caso. Exatamente. Quando é uma série sequência Depois que a sequência saiu, cara, todo mundo já jogou a campanha, o que prevalece é o multiplayer.
1: Realmente, como você falou, eu, eu não, não consigo ver o que é que a Rockstar vai colocar nesse jogo para dizer que é um outro jogo, sabe? Se você só colocar Ray Tracing num jogo e melhorar o, a, a expressão facial dele, ainda é o mesmo jogo, sabe? Né? É só comprar um PC, cara, e meter, mete
0: mod nessa desgraça e aí vira um jogo da nova geração.
1: É, essa versão nova do GTA V que eles querem lançar já tem no PC com mod há muito tempo. Há muito
0: tempo, exatamente. Então vamos ver como os caras vão vender, né? Como vai ser a propaganda desse jogo aí. Provavelmente em setembro nós vamos ver com esse State of Play. Eu espero que tenha, né? A gente ama o State of Play, né, Kevin? Ou se ama. (risos) Então, que venha, né? Mas lembrando, é só um rumor. Não foi oficializado ainda pela Sony. Mas, Kevin, continuando com a tia Sonya, Ela anunciou recentemente, né, que o PlayStation 5 atingiu 10 milhões de vendas. E se torna o console de vendas mais rápido da Sony, Isso
1: é é impressionante, cara.
0: Maravilhoso também. Eu, 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 Eu queria, assim,
1: vamos lá. Estamos passando por uma pandemia problemas econômicos, ninguém tem dinheiro. Cara, onde é que esse povo tá tirando tanto dinheiro pra comprar tanto Playstation 5, cara? Velho. Rim, se chama Rim. (risos) É, é verdade, é verdade. (risos) Vamos lembrar que todo mundo tem um... O (risos) o objetivo do Rim é você vender pra comprar um Playstation 5, né? Exatamente. (risos) Mas, cara, ainda é, assim, é porque a gente pensa muito em Brasil, né, cara? A gente não pode comparar a gente com ninguém. Mas, mesmo no Brasil, cara, aqui não tem estoque. Quando quando entra... Estoque novo de Playstation 5 na Amazon ou em qualquer outra loja some em segundos, cara. Já deve ter uns oito meses ou nove meses que o o videogame lançou. Não dá pra, tipo, ah, vou no shopping hoje pra comprar um Playstation 5. Não dá, cara. Você não acha o videogame em lugar nenhum. Cara, onde é que esse povo tá tirando tanto cinco mil reais pra comprar videogame? Cinco não, né? Porque cinco era o preço sugerido. Hoje em dia já tá seis, sete.
0: E o console atingiu esse marco em 18 de julho, cara. Cerca de oito meses depois, né? O seu lançamento, né? Que foi em 12, 12 de novembro de 2020. E o PS5 alcançou 10 milhões de vendas pouco menos de um mês mais rápido do que o PS4 após o seu lançamento em novembro de 2003. Ou seja, um mesinho mais rápido, né? Ele atingiu 10 milhões de vendas.
1: Só que aí você coloca também é, na equação aí o fator pandemia, né? O videogame ele foi lançado durante uma pandemia e ainda assim conseguiu vender tanto Quanto o Playstation 4 em tempos normais.
0: O que é um marco incrível, cara. É surreal
1: mesmo, velho. Realmente, se você pegar o, o, a situação do mundo... Realmente, o Playstation 5 ele é o videogame mais bem sucedido da história, cara. Eu não consigo pensar em outro videogame que foi lançado em tempos tão amena, Assim, do mundo. E foi tão bem sucedido. É, é porque também, hoje em dia, né, como o pessoal tá muito mais em casa... O povo não tem o que fazer, né, então, é, tá comprando, então tá comprando muito videogame, né e eu já vi pesquisas e, e e algumas matérias sobre isso de que a gente tá no tempo que o mundo tá jogando mais videogame a indústria de videogames é a que mais cresceu na pandemia por causa disso porque o povo tá em casa, não tem o que fazer e vai jogar videogame, cara então são, são, são todos esses fatores aí que, que englobam pro Playstation 5 ter sido tão bem sucedido
0: mas eu fico triste porque até hoje eu não tenho o meu, né <risos> mas eu digo a você, um Console que superaria o PS5 em questão de vendas mais rápidas. Sabe qual é? Qual? PS2 Pro. Playstation 2,
1: 2. (risos) 2.
0: Mas você comentou essa questão de, na pandemia, todo mundo né, ter comprado videogame pra poder jogar pra passar tempo, né? Não ficar entediado em casa sem ter o que fazer. Isso também afeta a questão da demanda, né? Porque a demanda é grande e falta né, PS5 pra poder suprir essa demanda. Hoje em dia, cara, tá, como você comentou, tá difícil demais né, você encontrar PS5. E não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro, tá? O próprio Jim Ryan, né, que é o CEO da, da Sony, comentou sobre isso aí
1: pô, cara, mas o mundo, ele foi pego com as calças na mão, cara, assim, que nem uma notícia que a gente trouxe há há um bom tempo atrás, né, sobre a escassez de chips e tal, e e a previsão de quando que o mundo vai começar a se recuperar de tudo isso, cara, eu eu só consegui dar um upgrade no meu computador, né, só consegui comprar peças melhores pra ajudar nas coisas do motor gráfico, tipo, agora, cara, eu suei muito, e não porque eu não tinha o dinheiro pra comprar, é porque não tinha peça pra vender. (risos) Não é só em questões de videogame, né, tudo, né, computadores no geral, tudo que tem chip, né? Geladeira, qualquer coisa. Eletrodoméstico também tá sendo afetado por causa disso. Mas... Ainda assim, com tudo isso, cara, o Playstation vendeu pra caramba, velho. A ficha não cai pra mim, sabe? A conta não fecha na minha cabeça por causa disso.
0: E... Abre aspas porque o Jim Ryan falou, né? Construímos mais PlayStations mais rápido do que nunca. O que me deixa feliz. Mas, sempre tem um mais, né? Por outro lado, ainda estamos longe de conseguir atender toda a demanda que existe. O que me faz sentir mal. Nós também sentimos mal, Ryan. Não é só
1: você. Cara? É, cara. É sim, sim. <risos>
0: Nossos parceiros estão tendo um desempenho muito bom para nós, mas a escassez de chips é definitivamente um desafio pelo qual todos estamos navegando. E realmente estamos, né, cara? Uhum. Como você comentou aí. E a previsão é que só vai ser suprida essa escassez para o PS5, tá? Não tô falando de, dos chips em geral. Mas para o PS5, essa escassez só vai diminuir realmente em 2022. Então, 2021 aí vai continuar tendo essa escassez. O que, de certa forma, não é que é bom não, tá? Eu estou dizendo que... Pô, o ano foi fraco de jogos, né? Então, não ter um PS5 esse ano não é tão ruim assim. É, verdade, é verdade. Continua sendo ruim, mas não é tanto como... É, é o menos pior, vamos dizer assim. Porque né? até hoje,
1: oito <risos> meses depois do lançamento, o PS5, ele é só uma máquina pra você jogar PS4 em 4K. É uma máquina de retrocompatibilidade. Ainda não tem jogo suficiente pra justificar a compra de um PlayStation 5. Tipo... Se eu tivesse a oportunidade, eu compraria um Playstation 5, porque é o meu trabalho, né? Mas se eu não trabalhasse com isso, eu ainda acho que não seria a hora de comprar um Playstation 5. O meu Playstation 4, eu só comprei quando a geração acabou, porque eu pensei, tá, beleza, agora é a hora que eu posso usufruir ao máximo de tudo que esse videogame tem. Até o Playstation 5 se justificar como uma compra, eu acho que, cara, só 2023, velho, nem, nem ano que vem, só depois desse ano. Eu ainda acho que a melhor hora pra você comprar um videogame é quando a geração acaba. Não tem momento mais oportuno. Claro, né? Se você n- não trabalha com esse tipo de coisa. Porque se você trabalha, você tem que tá estar inteirado ali nas novidades e tal, né? Correr atrás da notícia. Mas
0: também, mas também é ruim quando você perde os lançamentos, né, cara? que todo mundo fala, todo mundo tá falando, todo mundo usufruindo de você de fora, tá ligado? É uma parada que me dói, tá ligado? Eu sei como é que é isso. Dói,
1: (risos) dói, mas sua hora vai chegar. Tipo, eu só tô jogando Final Fantasy XV agora, eu comprei o jogo ontem. O jogo lançou o quê? 2016? Realmente, é complicado você passar do do, do timing do jogo e tal. Tá todo mundo lá falando e você vendo o gameplay no YouTube... Mas, né,
0: tô jogando, né? <risos> o problema, né, Kevin, é que nem todo mundo tem a sua paciência, né, cara? Ninguém, ninguém é jó com você. É, é verdade, é <risos> verdade. E paralelo a isso, a concorrência da tia Sônia, né? O lado verde da força. O lado verde da, fo- da força, né? A prima Microsoft. <risos> <risos> também, né, mandou aí, confirmou em, em suas redes sociais, nem né, nota oficial, de que sim, o Xbox Series X também... Foi o console com maior venda, né? Com as vendas mais rápidas, perdão, da empresa nos últimos anos aí. Sendo um caso que eles venderam por volta de 6,5 milhões, tá? De unidades em 30 de junho de 2021, cara. Não é tanto quanto o PlayStation 5. O que eu acho que é um número que vai é, aumentar, né? E vai ter uma... Como é que eu posso dizer? Não vai ter mais tanto esse contraste de diferença. Porque o Game Pass está aí. Esse ano tá lotado de jogos aí da Microsoft para lançar. Então eu creio que isso aí, esse, esse número vai aumentar para caramba. Mas em termos de unidade atual, a Microsoft perdeu né, uns 4 milhões, né, uns 3 milhões e pouco de diferença. Mas o Xbox Series X foi o console com a venda mais rápida da empresa, superando o Xbox One e o Xbox 360.
1: Cara, eu acho que essa é a primeira geração que a gente pode ver o Xbox ganhar do Playstation, cara. E eu ficaria muito feliz se isso acontecesse, que é pra ver se o Playstation desce do salto. Todas as vezes que alguma empresa de videogame tentou peitar a Sony, ela perdeu. Até a Nintendo hoje perde da Sony. Quando você pensa... Principalmente aqui no Brasil, né? Quando você pensa em videogame... Você pensa Playstation. Playstation é a marca do brasileiro. Com certeza. Eu acho que isso é muito por causa do Yud, né Que deu Playstation pro Brasil todo... Lá no Body e Companhia. <risos> Mas... Eu vejo isso... Que o Xbox... Ele não é... Uma marca que tá no subconsciente... Do ser humano, sabe? Se você pergunta pra, pra uma pessoa... Que não joga videogame... Fala o nome de um videogame qualquer... Ela vai falar Playstation. Na hora. Na hora. Na hora. Então... Eu vejo que... Essa geração... Ela tá muito acirrada, cara, eu gosto muito de ver isso, porque eu amo a Sony, mas ao mesmo tempo eu, eu quero que ela se ferre um pouquinho pra ver se ela trata melhor o seu consumidor sabe, é, é meio que um amor bandido esse <risos> Cara, eu sou muito maltratado por essa empresa, cara. Jogo aumentou. Playstation Plus aumentou. O videogame tá quase 10 mil reais. E, e, cara, o Xbox, você paga 50 reais por mês. E você tem um catálogo gigante de jogo Cara, agora que eu tenho um, um, um PC decente, eu, eu com certeza vou assinar o Game Pass. Quando sair um jogo lançamento multiplataforma, eu não vou comprar no Playstation. Eu vou comprar na Microsoft Store, que o jogo tá mais barato. Eu vou comprar na Steam, na Epic, na GOG. Eu tenho mais opções agora e eu vou pular do que eu me sinto... Mais mais bem tratado.
0: Ou que o seu bolso vai chorar menos, né?
1: O que o meu bolso vai chorar menos, cara? Tem jogo do Playstation que não abaixa o preço, não importa quão velho o jogo esteja. Eu comprei Final Fantasy XV numa promoção e eu peguei ele por 80 reais né? Mas o jogo, pelo menos aqui na minha cidade, né? Nunca chegou abaixo de 170 O jogo foi lançado em 2015, cara. Por que, que o jogo custa ainda 170 reais The Last of Us até hoje tá 250 reais o jogo, em qualquer lugar que eu vou. Então, cara, com concorrência é a melhor coisa pro consumidor. Eu tô gostando muito de ver isso, cara. A Microsoft tá chegando com dois pés no peito, cara. Arrotando o brasa e cuspindo fogo. Eu gosto de ver, sabe? Eu gosto de ver a, a... o circo pegar fogo, sabe? Ó, ó, me dá mais, me dá mais disso aqui.
0: <risos> Eu concordo sempre com tudo que você falou aí. Inclusive, fico também feliz pra caramba com a Microsoft nesses números. E esperando que ela realmente ultrapasse a Sony por vários motivos os principais você até comentou, sendo um deles cara, a questão da qualidade dos jogos cara, eu quero que não seja mais só a Sony em cima, no topo com os melhores jogos, é, os mais vendidos, os mais bem criticados eu quero que a Microsoft também chegue nesse naipe tá entendendo? Algo que eu sempre critiquei né, Kevin sabe disso, sempre critiquei a Microsoft por, causa disso, por não ter tão jogos, jogos que se batem tanto de frente com os jogos da Sony na questão, não só single play né, questão geral técnica e tudo mais, então eu tô vendo esse empenho da Microsoft agora, ela tá buscando aí, tem estúdio pra caramba, aquela Com certeza. (risos) Então eu espero que ela chegue cada vez mais longe, cara, porque é melhor pra gente.
1: É, porque a Microsoft, ela sempre viveu a vida dela com três franquias. Halo Gears e Forza. E é a primeira vez, né? A primeira geração que ela tá fazendo coisas totalmente diferentes. Cara, Hellblade 2 vai ser exclusivo de Xbox. Isso é impressionante. Para um videogame que só tinha jogo de tiro e jogo de corrida, você ter Hellblade você tem a, a Ninja Theory e a Bethesda na sua mão, cara. Eu não sei se a Sônia, ela tá com medo disso aí, sabe? Mas eu tô gostando muito de ver essa parada acontecer
0: Tá, porque um dos executivos Justamente, se não me engano, Foi semana passada Ele cutucou <risos> o Game Pass Dizendo que era um traje Que era uma ofensa Às empresas indies e tudo mais Então a Sony tá se assim, incomodada Ela só ainda não mostrou as garras ainda De forma direta Mas ela vai mostrar uma hora ou outra, tá ligado?
1: O complicado pra gente Tanto pra mim quanto pro Jonatas, né? Assim, o Jonatas ele é PC Gamer, né? Mas eu imagino que... Se ele achasse uma mala com 5 mil reais... Eu acho que ainda assim... Infelizmente ele compraria um Playstation 5 por causa dos exclusivos, né, e isso é a única coisa que prende a gente. Sem pensar duas vezes. Então, isso é a única coisa que prende a gente nesse videogame. Infelizmente, né, a gente tem muito amor por essas franquias, é difícil abandonar elas, mesmo com a Microsoft fazendo tudo que ela tá fazendo, cara. Mas se eu achasse duas malas, né, cada uma com 5 mil, eu compraria os dois.
0: Mas aí que tá, você fala sobre isso, e a Microsoft aprendeu essa questão de nos jogos ser tão marcantes, porque eu tenho certeza que, por exemplo, Hellblade é um jogo marcante, e a galera tá muito hype para o segundo jogo, Starfield que vai ser exclusivo do, da Microsoft, né, tanto no Xbox como no PC, é um jogo que provavelmente vai ser muito marcante. Então, ela tá buscando, cara, ela tá buscando marcar a vida dos games de todas as formas possíveis. Que ela aprendeu, né, com o que é justamente como ela viu a Sony fazendo, ela também tá fazendo. Para mim, o futuro da Microsoft desse jeito é um futuro brilhante, cara, maravilhoso. Sim, hein?
1: sim. Imagina The Elder Scrolls 6 exclusivo de Xbox.
0: Cara, eu já digo isso agora com Starfield, cara. Dependendo de como o jogo vai ser lançado, né? De como tá o jogo em si. Talvez muita galerinha aí esteja comprando o Xbox justamente pra jogar Starfield, né? Próxima notícia. Essa me deixou muito feliz. Porque eu acho que quanto mais estúdios no mundo, melhor, né? Aham, sim. Mas uma equipe de desenvolvedores veteranos... Estabeleceu um novo estúdio independente chamado Dead No Moon. Um nome muito curioso, né, cara? Cara,
1: assim... Depois de Dead Game Company... That's No Moon é o melhor nome de estúdio de todos os tempos, cara. Parabéns. Eu já bato cara. palma daí. Ó, os caras já chegaram falando, isso aqui não é a lua não, viu? Você não tá na Disney, cara. Então, bota o pé no chão, bota o pé no chão. Esse estúdio tem série lá em Los Angeles, tá? Como 90% dos estúdios de videogame do mundo.
0: É, verdade. A equipe inclui os ex-desenvolvedores da Nauridog. Dog, oh. Infinite Ward, Sony Santa Monica Studio, que a gente mal conhece. Mal conhece. aí e a Bud também, né, cara? Só, isso são só, só alguns, Tá? Tem mais aí outros estúdios, desenvolvedores de outros estúdios aí. E, cara, essa turmazinha aí é uma turma de muito peso. Entre as figuras chaves estão o cofundador do estúdio diretor de criação, Taylor Kurosaki. Deve ser da família do Ichigo Kurosaki lá de Bleach.
1: Quem pegou, pegou.
0: Pegou, pegou. E o diretor de jogos, Jacob McCauve. A dupla deixou Infinite War no início deste ano, tá? E tendo atuado como diretor e design, diretor de design e diretor narrativo de Call of Duty Mortal Affair. No caso, o remake, né? O remake, exatamente. Que em 2019, né? O jogo de 2019. E antes de ingressar na Infinite War em 2014, o Kurosaki passou mais de uma década na Nauri Dog, onde foi designer-chefe de jogos em Crash Bandicoot e líder de design narrativo em Uncharted 2 e Uncharted 3. E o Minecraft, né? Que no é caso o Jacob também trabalhou na Nauridog Dog por 5 anos, onde atuou como designer-chefe de jogos em Uncharted 3 e designer-chefe em The Last of Us, cara. Mano, só esses dois caras... Eu acho que já fazia uma propaganda do estúdio todinho, né? Sim, cara, sim, sim. Eu fico pensando que,
1: de quem foi a ideia, assim, de, de juntar essa galera, sabe? Porque aqui só tem nome de peso. Provavelmente, vamos lá, né? Vamos colocar os pontos nos is. Provavelmente esse estúdio, ele não vai durar tanto como um estúdio independente. Provavelmente ou a Sony ou a Microsoft vão, vão comprar esses caras. Ou, sei lá, a EA, a... Fala o nome de outro estúdio aí, Jonatas. Outro estúdio? Isso. Uh, sei lá. Nintendo? <risos> a a Nintendo... <risos> a Nintendo vai comprar para eles para fazer Super Mario. Quando você junta tanto nome de peso, tanta gente talentosa em um grupo só, dificilmente outras empresas vão vão deixar isso passar, sabe? Alguém vai jogar o anzol para pescar esses caras, que nem a, a Microsoft pescou a Ninja Theory, vai acontecer com esses caras também, dependendo do que eles fizerem, né? Porque ainda há a possibilidade de mesmo tendo esses caras pelo histórico deles aqui, né? Pelo currículo dos caras. Eles são mestres em, em, em fazer bons enredos, né? Pô, Modern Warfare, Uncharted 2 e 3, The Last of Us. Então, dá pra sair um jogo de peso aí, nível exclusivo da Sony. Mas, claro, né? Tem sempre a possibilidade deles fazerem um jogo ruim, dependendo do dinheiro que eles têm pra investir. E, se eu não me engano também, né, jornadas Eles receberam um, uma bolada aí, né? Receberam investimento grande de, um, de uma empresa pra dar início ao seu primeiro projeto, né?
0: Sim, cara. Só, só a bagatela de 100 milhões. Coisa básica. Uma esmolazinha. Sabe, sabe quanto custa 100 milhões de reais, j-
1: reais? Tô pensando em reais.
0: Sabe quanto custa 100 milhões de
1: dólares, cara? 100 milhões de dólares foi o preço pra fazer GTA V. Só pra você ter ideia.
0: Coisa básica, cara. Você dá pro garçom depois que terminou o jantar. Pois é, pois é recebeu esse dinheiro da desenvolvedora e editora sul-coreana Smilegate, criadora da franquia Crossfire, né, que todo mundo ama aí. E esse jogo, cara, vai ser um jogo triple A de ação e aventura em terceira pessoa, single play baseado em história. É óbvio que seria single play baseado em história, né? Todos os outros jogos dos caras, né, tinham esse molde. Então, tá a expectativa aí, cara. O o vice-presidente de desenvolvimento de negócio da Smilegate, né, Harold King ele afirmou, afirmou que será uma história muito positiva, dando uma mensagem edificante, mas também sendo muito instigante. Queremos que os jogadores pensem sobre nossas experiências narrativas muito depois de os créditos do jogo rolarem e eles colocarem o controle de lado. Ou seja, eles querem fazer um The Last of Us da vida. Com né?
1: certeza, com certeza.
0: <risos> um jogo que perdure aí por muito tempo, mesmo depois de você ter zerado ele, mesmo não tendo é, multiplayer, seja um jogo que você vai continuar pensando.
1: É como até hoje a gente fala de The Last of Us 2, né? Mesmo. E até o primeiro, né? Mesmo de, depois de anos e anos de seu lançamento. E cara, e, e eu acho que esses caras têm o poder pra fazer uma coisa muito da hora. Não só em questão de narrativa, e tal, história, né, porque com certeza vai ser uma coisa muito legal daí, mas questão de gameplay, né, vai, eu acho que vai ser um jogo de ação muito da hora, porque tem gente de COD aí.
0: Eu só fiquei surpreso, né, pelo Milegate ter, né, investido essa grana nele, tá ligado? Ah, cara, eu, <risos> acho que co- eu acho que qualquer empresa investiria com esses nomes. Não, ter sido essa empresa, tá ligado? Se fosse qualquer outro, eu dele, mas ela, no caso, é uma franquia mais focada, né, em jogos menores, não é tão grandes assim como a gente imagina. Ah, verdade, né? verdade. E também, continuando aqui nossas notícias quentes e maravilhosas, a EA anunciou oficialmente que está trabalhando em um remake de Dead Space. Cara, essa notícia, velho. Ela foi uma notícia assim Que me pegou de surpresa De um jeito Mentira Não pegou de surpresa que todo mundo já imaginava né? então, ó, Surpreendendo o total De zero pessoas né Zero pessoas Eu só fiquei assim Vamos dizer Tão hypado Só de ter visto oficialmente Tá ligado O teaser Eu não sei explicar O quão esperando Eu estou por esse jogo Cara Eu amo Dead Space Não sou fãzão um fanzão né Como muita gente é Mas eu joguei pra caramba O primeiro né Tem até um cast aqui Do, do Kevin no...
1: Muito tempo atrás cara Muito tempo atrás
0: Muito tempo atrás é. Inclusive e... <risos>
1: Igual ao Dead Space Que vai receber um remake Quem sabe um dia Eu faça um remake Desse episódio Que eu acho que merece Né cara Acho que merece Hoje em dia Com a tecnologia Que a gente tem e tal Se fazer um episódio novo Acho que seria bacana
0: Merece, merece. Demais, né? Na verdade até merecia um update futuramente, né? Com todos os Dead Space aí. Com certeza. Então quando eu vi eu fiquei muito hypado, cara. Espero muito que esse jogo lance. <risos> Espero que seja adiado ou cancelado, sei lá. Mas foi confirmado que o jogo está em desenvolvimento pelo estúdio Yaymotive. O mesmo estúdio que fez Star Wars, Squadrons, é, para PS5, Xbox Series X e PC.
1: E também fez o, o Battlefront 2. Agora os jogos de Star Wars estão nas mãos desses caras. Não foram eles que fizeram o Fallen Order, tá? Aí já foi outro estúdio da EA, mas são jogos muito bons, e antes de a gente, né, entrar mais aí na, na notícia, eu imagino que eles pegaram esse estúdio para fazer o remake do Dead Space, primeiro porque o estúdio que fez o Dead Space original já não existe mais, né, porque a EA fez questão de matar, que era a Visceral, e também porque é um dos poucos estúdios que sabe lidar bem com a Frostbite, né, que é o um motor gráfico... Que é um ótimo podcast, inclusive. <risos> mas que é o motor gráfico do Battlefield. Eles fizeram esses dois Star Wars aí usando esse motor, então ele já, ele já tem um pouco de, de, de experiência na casa.
0: Interessante você comentar, né? Que a Shadow Games também, os ex desenvolvedores dela, né? Que estavam em Dead Space agora estão trabalhando em outro Survival War. Só que é ambientado no universo de PUBG. Eu não sei como é que isso vai funcionar. Cara, isso é, <risos> não sei. Isso é meio maluco, velho. Esses... Meio maluco pra caramba. Mas os caras estão fazendo aí, vamos ver, né? Se os caras fizeram Dead Space, tem moral, né? Pra fazer Survival War. Tem moral, tem moral. Mas esse remake tá sendo exclusivamente desenvolvido para a nova geração. Triste.
1: Não tão triste, né? Porque agora eu tenho um PC novo. Não, desculpa, desculpa. <risos> corta, corta esse comentário. Não é triste não, é super corta feliz. Os... <risos>
0: Agora, toda vez que você errar, você vai ter que se né? Você vai ter, ter que voltar atrás. <risos> eu vou
1: ter que voltar atrás, cara. Eu não tô acostumado ainda, sabe, com tanto poder.
0: <risos> então, cara, eu já fico imaginando, eu até comentei isso com o Kevin, que, cara, a nova geração, o poder da nova geração é incrível, né? A gente já viu aí, tá ligado? Porque a nova. Na verdade, a gente nem viu o poder desse alto, né? Porque conforme os jogos vão lançando, as empresas vão pegando o máximo que o console pode, né? Você pode usufruir do console. Exatamente. E eu fico imaginando, cara, graficamente. Na verdade, eu fico imaginando de forma geral o clima. Porque eu lembro que Dead Space. É um jogo que consegue criar um clima de tensão, de terror muito bem feito. Na verdade, é um dos melhores jogos, survival horror, já feitos na face dessa terra. São pouquíssimos jogos que batem de frente com Dead Space. Eu fico imaginando como é que vai ser isso na nova geração. Se eles vão conseguir passar, eu creio que vão conseguir, porque a possibilidade eles têm. Sim. De passar o clima tenso, de terror, de frio na espinha, de você ficar com medo de virar na esquina, tá ligado? Uhum. <risos> e você tremer na base, como é que eles vão passar isso pra nova geração e como vai ficar porque se fizer bem feito, cara eu acho que vai ser um jogo de terror que vai bater de frente muitos jogos de terror aí nos últimos anos, cara, assim, de forma primorosa tá ligado?
1: Cara, eu acho que tem Pouca chance desse jogo dar errado... Porque é um remake... Sim... E vindo da EA... Eu imagino que vai ser um remake... Tipo Demon Souls... E Shadow of Colossus... Sabe? Igual só o mundo gráfico... Porque... Dead Space... Ele é um jogo... Que apesar de ter mais de 10 anos... Ele é tão atual... Sabe? Eu joguei o jogo recentemente... Eu zerei o 1... Zerei o 2... Dá pra jogar bem hoje em dia... Sabe? A gente sempre fala... "Ah, Resident Evil 4... Não precisaria de um remake... Porque o jogo ainda dá pra jogar hoje em dia... Se Resident Evil 4... Já não precisa... Dead Space precisa menos ainda
0: 2008 né se não me engano né Dead Space
1: 2008 pô 2008 mas apesar do jogo ser muito antigo ele ainda é um, um jogo de terror muito competente sabe eu acho que eles são o primeiro e o segundo né eles são irretocáveis
0: cara são jogos perfeitos e eles disseram cara abrindo aspas aqui os fãs irão experimentar uma história melhorada personagens mecânica de jogo e muito mais enquanto lutam para sobreviver a um pesadelo vivo a bordo do, da desolada nave mineira mineira eita da mineira não <risos> É uma nave que tem pãozinho de queijo... (risos) Jonathan, você me quebrou <risos> agora,
1: cara. Você me quebrou.
0: <risos> cara, isso agrega o que você falou, porque você disse, ah, provavelmente vai ser o mesmo jogo, só questão gráfica. Talvez não seja, né? Talvez eles queriam agregar coisas a mais, né? Ou talvez eles estejam belefando. Também, né? É, eu, na verdade, assim, eu digo que estou com hypado, porque era que não, é um jogo, né, incrível. Se os caras, na verdade, os caras não tem nem muito o que fazer pra fazer esse jogo ser incrível. É. Se eles deram Ctrl C, Ctrl V na questão da gráfica, o jogo já vai ser um bom jogo. Ó. Oh. Quando você
1: abre o bloco de notas lá no, no, nos códigos do jogo, vai ter uma linha que vai estar tá escrito Ray Tracing, aí vai estar tá off e você só coloca on e pronto, já tá feito o <risos> remaster do jogo, o remake do
0: jogo. Se eles fizerem isso, cara, já vai estar tá bom. Não sei se vai valer 300 reais. <risos> não, cara, não. Nenhum jogo vale 300 reais. Exatamente, mas de qualquer jeito vai estar tá bom o jogo. O meu ponto é que, tipo, mesmo assim hypado, eu fico um pé atrás sempre depois do que aconteceu com o Cyberpunk. <risos>
1: O Jonatas, ele é um cara que ele já, já se machucou tanto na vida, que o coração dele
0: é puro calo. Tá calejado já, cara, já tá calejado. Quer uh, uh. ver, sabe o quanto o high Cyberpunk, infelizmente o jogo veio do jeito que veio. Mas, olha, passado, né? Uhum. Fira que segue. Novos amores. Novos amores, exatamente. E continuando, cara, o que muito se alegrou a galera, né, que acompanha e tal, principalmente no Twitter, é que o um produtor sênior desse remake Dead Space, ele deu uma declaração muito importante lá pra IGN, diz assim, abre aspas, estamos aprendendo com erros como microtransações que não teremos, por exemplo, nesse jogo. Cara, isso merece palmas. Palmas,
1: palmas. Palmas pra aí. Palmas, palmas, palmas.
0: Palmas, palmas. Clap, 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 cara. Mano, é... Acho que todo mundo ficou muito feliz com essa notícia. E pra mim mostra um avanço, né? Um amadurecimento da EA. Porque, cara, todo mundo odeia microtransações. Ninguém gosta dessa merda. Só se no caso for realmente na questão, né? De visual, né?
1: Se fizer que nem Fortnite faz, microtransação é uma coisa que a gente... Ah, beleza, tá. Beleza, vamos dar um cafezinho pros caras, né? Vamos comprar uma roupinha aqui pro desenvolvedor comprar um cafezinho. Beleza. Agora, você pagar 300 reais num jogo. E ainda ter que comprar coisinha pra conseguir progredir no jogo, aí não dá, meu irmão.
0: Também eles agregaram né, a declaração dizendo que existe sim uma inspiração no que aconteceu em Resident Evil, cara. Porque é óbvio que eles viram o Furdúcio que deu com Resident Evil, né? o remake do 2, né? Como ele foi um remake que ao mesmo tempo foi muito próximo do original e trouxe melhorias incríveis, com uma base muito forte. E eles querem essa mesma coisa pro Dead Space. Então pra mim, cara, eles já estão no caminho certo.
1: O André do Jogabilidade falou uma coisa interessante sobre isso, de como a EA é cínica, cara. Como ela é cínica. Porque ela fez o que fez com Dead Space, né? Matou a franquia, matou a Visceral. E agora que o Resident Evil tá fazendo sucesso com os remakes, ela vai lá e quer copiar o dever de casa do amiguinho. É, na cara dura, né, por cima. Mas vamos lá, vamos lá. Se for um, um, uma cola bem feita,
0: a gente aceita. Sim, sim se baseando no Resident Evil 2, eles viram que além dos dos gráficos modernos, né, visual moderno, também houveram, né, novas mecânicas, né, tal, inspiradas. Se eles quiserem agregar novas mecânicas, beleza, agrega. Não saindo muito do original, tá tranquilo, né, cara? Sim, (risos) Né, sim. Não não fazendo o jogo ser ruim. E mesmo que saia, se for bom, beleza, porque, né,
1: eu digo que Dead Space é um jogo irretocável, assim, mas ele é um jogo de 2008, né? As convenções que a gente usa hoje em dia pra jogos, até pra jogos de terror mesmo, já são outras, né? A, A gente tá em em uma nova era, né, os jogos são diferentes do que eram em 2008 então, fa- faz diferente, faz faz. tudo que eu quero é que seja um jogo
0: diferente mas que ainda continue sendo bom porque
1: se eu quiser hoje em dia, eu posso ir na Steam e comprar o Dead Space 1
0: e, cara, é, é interessante falar isso, porque não existe limitações e muito mais agora, né? Nessa nova geração. Pois é. E a gente pode ver isso no Resident Evil 8, que a gente até comentou, que houveram várias cenas em Resident Evil 8 que pareciam cutscenes, mas era um jogo acontecendo ali. Era em game In-game. Então, imagine isso no Dead Space. Em muitas cenas que seriam cutscenes, né? Serem realmente em jogo, cara. Como a atmosfera pode mudar, a imersão pode aumentar com esse tipo de tecnologia, né? Com esse avanço aí, tecnologia da nova geração. Então, cara, como você disse, esse cara não tem como errar essa parada. Só vai errar se realmente quiserem. Não tem como sair uma parada ruim nisso. E a última notícia, cara, essa que me deixou triste e ao mesmo tempo, vamos dizer, um pouco feliz... Que assim, cara, eu sou um cara que joga futebol desde que era criança. Meu primeiro videogame foi o PS2, né? Todo mundo aqui que acompanha o cast sabe. Uhum. E o primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi Bomba Pet. <risos> o primeiro jogo que você <risos> jogou na sua vida...
1: Então, vale ressaltar que você é um cara que gosta de futebol, né? Não é que nem eu assim que não, não, não aguento ver uma bola na minha frente. Então,
0: eu joguei naquela, naquela época pra caramba. Eu sempre fui um fã de jogo de futebol. Joguei o PES no PS2, joguei o FIFA no PS2. Né, na geração passada e tal. Fifa Street. Sim, caramba, Fifa Street joguei demais. O 2, por sinal, meu Deus do céu. Mas, assim, os anos passaram, né, e meio que muita coisa ficou na frente de, de, de jogo de futebol, né, cara? Não uhum. <risos> tem como. Naquela época, quando eu era moleque, tinha muitos poucos jogos que eu conseguia jogar na época, até conseguir com, né, chegar a comprar mais e tal. E mesmo assim, naquela época, cara, os jogos que eu mais jogava era justamente futebol e GTA. E, e Midnight Club 3. <risos> Isso, exatamente. Será que depois eu fui evoluindo fui jogando mais jogos? O ponto é... Eu sempre gostei de jogos de futebol Os tempos foram passando, os jogos foram evoluindo E eu fui perdendo a graça e tal, deixei de jogar O último que eu lembro de realmente assim, jogar mesmo Foi o PES 2013 E na verdade, junto a ele Também joguei muito o FIFA 14 Então foi os últimos, já faz muito tempo, cara 2013, já faz uns bons anos aí Durante todos esses anos até aqui, eu fiquei muito frustrado Com os jogos do do PES, do FIFA e tal E fiquei sempre na torcida de ter um jogo assim Incrível de de FIFA ou do PES E jogo de futebol em si, incrível Que realmente chamasse minha atenção e aí a Konami anunciou, isso faz o quê? Quase dois anos atrás, anunciou que o PES passaria por uma mudança enorme. Primeiro que existiria uma mudança no motor gráfico do jogo, né, então eles iriam usar a Unreal, que aparentemente de início disseram que seria a Unreal 5, depois me desmentiram e para o Unreal 4. Eu fiquei na expectativa de ser, cara, um jogo assim, graficamente, surreal. Eu fiquei nessa expectativa, eu tava esperando realmente que a, o PES viesse para derrubar o FIFA com tudo, cara. E aí, a Konami recentemente anunciou. Primeiro que não vai ser mais chamado PES, né? Pro Evolution Soccer. Vai ser só E Football.
1: E o que, que você achou desse nome novo? Achei uma bosta. <risos>
0: <risos> já disse, já deixou uma bosta.
1: Cara, <risos> não é a primeira vez que PES muda de nome, né? Porque no começo não. ele se chamava é. Win Eleven.
0: É, o Win Eleven, Que é... da
1: onde saiu o Bomba Pet. Que foi <risos> da onde saiu o Bomba Pet, cara. E aí depois. É 100% atualizado. Exato. E, e aí depois... <risos> até hoje, vou, até, até hoje. Até hoje, pois é. E aí depois ele mudou pra Pro Evolution Soccer. Eu imagino que pra poder competir com FIFA e tal, né? Tem um nomezinho um pouco mais é, que chamasse a atenção.
0: E agora mudou pra EFU. cara, que cocô, velho. Que cocô, que cocô, cara. horrível, horrível, cara. Não gostei, não gostei. Deixava no Pro Evolution Soccer. Me... Por exemplo, simplesmente deixar PES. Pois Só. é. Só, como, como sempre foi. <risos> eu tava cara,
1: tranquilo. PES é um nome que é tão já é, consolidado, né? Sólido aqui tatuado na cabeça de todo mundo que gosta de jogo de futebol. Eu
0: achei, realmente, fiquei muito decepcionado. Já foi a primeira decepção. Mas beleza, até aí, tudo bem. Tranquilo, se for só mudança de nome, beleza. E a próxima mudança é que o jogo seria totalmente gratuito pra jogar. Só que isso engloba que o jogo agora não vai ser mais um jogo por ano lançado, um novo jogo por ano. Agora vai ser esse Futebol, eternamente. O que vai acontecer são atualizações. Ou seja, o jogo vai se tornar um jogo como serviço, cara. Isso... Em si não decepciona tanto. Beleza. Eu sei que muita gente curte isso. Eu também vou curtir, porque o jogo vai ser de graça. Vai estar sempre evoluindo. O ponto é: eu não consigo ver, pelo menos nos próximos anos aí, uma evolução gráfica. Isso sempre me chamou a atenção nos jogos de futebol, cara. Eu sempre quis que os jogos fossem o mais possíveis, mais reais. Não só gráfico, mas mecanicamente, tá? Reais possíveis. De da vida real. Mas Jonatas,
1: e quem disse que jogo de futebol precisa ter gráfico bonito?
0: Não, cara, não é questão de ser gráfico bonito. Ah, se for gráfico bonito, o jogo tem gráfico bonito. os jogos já têm gráficos bonitos. Os pés, o FIFA já tem gráfico bonito. Por sinal, o pés supera o FIFA na questão de gráfico, tá ligado? Isso já supera uns dois anos. isso. O meu ponto é o realismo, que infelizmente nesse e no trailer que mostrou, cara. Mano, parece um jogo de celular. (risos) Que merda é aquela, velho? Eu fiquei realmente muito tiltado, porque eu tava na esperança de ser um jogo com gráfico, com imersão tão surreal, que o jogo seria pra nova geração, e usar um motor gráfico atual, muito bom, tá ligado? Fiquei com as, as expectativas altíssimas. Eu disse até, cara, vai ser a primeira vez que eu vou comprar um jogo de futebol na minha vida, cara. <risos> Infelizmente, isso não vai acontecer porque eu simplesmente não quero, nem vou comprar o FIFA. Dando-se o FIFA, eu, nunca, eu já cago pro FIFA há muitos anos. E esse Pro Evolution só que ou oh, esse E-Football, também já tá confundindo já, então <risos> Esse e futebol. vai ser de graça, só que tipo, ele vai chamar a minha atenção só porque ele é de graça, mas velho, não é mais, eu não sinto mais que é PES. Pra mim, eles mataram a franquia.
1: Eu acho que PES acabou quando a Konami morreu, né? Porque a gente sabe que a Konami <risos> morreu. E o que tá caminhando por aí agora é o cadáver dela. Vamos lembrar que o último jogo, A. Que a Konami lançou foi Metal Gear Solid 5 em 2015, cara. A Konami ela parou de fazer jogos para poder investir em máquina de caça-níquel no Japão porque dava mais, mais dinheiro. Ela parou de fazer jogos AAA enormes para consoles, como ela sempre fez a vida inteira, para investir em jogo de celular. Eu não esperaria ver uma revolução na parte de jogos de esporte vindos da Konami. Mas eu imagino que agora que ela tá se mobilizando pra poder fazer esse tipo de coisa, né? Um jogo eterno, como serviço, deixando aquele modelo de lançar um jogo de futebol novo todo ano. Imagino que isso vai... Fazer a EA tipo se mobilizar ali pra tentar fazer uma coisa parecida com FIFA e parar de mangar a cara do consumidor. Então eu acho que essa é a hora que a gente vai ver os jogos de esporte, não só de futebol, né? Os jogos de esporte no geral, cara, terem uma revolução, porque. É a coisa que eu acho que mais combina, é você pegar um jogo de futebol e fazer ele como um jogo como serviço. Porque fazendo nesse molde, né, nesse modelo de jogos como serviço, você pode incluir atualizações, novos jogadores, novos modos de jogo. E você só acrescentar ali questões como, sei lá, skins, alguns times mais legais, assim, serem Pagos ou alguns jogadores e tal, coloca ali as microtransações que você quiser, porque o jogo né, é de graça. Em questão de matar ou não a franquia, aí eu já não posso dizer nada, porque eu nunca gostei de futebol, nunca joguei um jogo de futebol por livre e espontânea vontade. Acho que se joguei alguém me obrigou a fazer isso. Mas <risos> isso aí eu fico. Isso aí eu deixo pro Jonatas. Questão de realismo, jogabilidade, aí é com um cara aí. Ele que sabe o que que quantos lados tem uma bola.
0: Então, você falou sobre a questão, né, de que você não tinha tanta moral pra falar, né? Então, então. (risos) Porque não jogou tanto. Mas eu joguei, eu tenho um pouquinho, vai. Eu não joguei nos últimos anos, mas eu tenho um pouquinho de moral pra falar. E o meu quesito de matar a franquia, pra mim, né, como eu já comentei, foi a questão gráfica, jogabilidade, né, imersão que infelizmente não vai ter nesse nesse jogo, nesse futebol. Justamente por um simples detalhezinho, que é que esse jogo já foi confirmado e tal, que ele vai ser multiplataforma cross na verdade, né? E, cara, como é que os caras vão evoluir o gráfico desse jogo, se eles precisam fazer com que esse jogo rode num celular? Como é que eles vão trazer imers- a, a imersão gráfica, a imersão de jogabilidade, porque tudo isso vai da questão técnica, né, de processamento e tudo mais, desenvolvimento do jogo? Como é que eles vão fazer evoluir isso? Porque eles poderiam, se não tivesse a questão do celular, eles poderiam evoluir a cada ano, tá ligado? Evoluir mais, né? Com atualizações de gráfico e tudo mais. Poderiam atualizar, deixar o jogo cada vez melhor. Só que como eles colocaram o celular... E, calma, eu não sou hater de mobile, tá? <risos> Eu acho que todo, todo tipo de jogo é válido, você é gamer, não importa estar se tá jogando, sei lá, na calculadora, você é gamer. O ponto é, pra mim, que sempre esperei o máximo de realismo, isso pra mim é literalmente como matar a franquia, porque, cara, graficamente o jogo não vai ser mais o mesmo, porque ele vai ter sempre a limitação de ter que fazer com que o jogo jogue num celular. <risos> Rod no celular Tá ligado é. Isso que me deixou muito decepcionado e Irritado eu, Pô velho Se quer fazer pra o celular Faz um jogo exclusivo pro celular Ou deixava o jogo do jeito que tá no celular Tá ligado Porque já tem um PES no celular Agora deixava esse EA Futebol Que é novo Agora como um jogo realmente triple A De graça né Jogo como serviço Mas recebendo atualizações A cada nova geração e não ficar preso ao mobile, cara.
1: Eu entendo, né, a questão que você tá falando aí de da evolução ficar travada por causa do mobile, mas eu acho que eles vão fazer uma coisa parecida com o que eles fazem com Fortnite, porque Fortnite, ele, ele tem crossplay e ele tem pra mobile. PUBG também, né, tem crossplay e tem pra mobile.
0: Mas você consegue jogar A galera do mobile consegue jogar com a galera do console? Porque eu acho que não. Eu acho né? que sim. eu Eu
1: acho que sim. Eu acho que... O lance é que... Quando você faz um jogo pra celular e o mesmo jogo pra outras plataformas, né? PC, console e tal. No desenvolvimento você coloca certos parâmetros ali pra cada plataforma, né? Porque cada plataforma vai se comportar de um jeito e vai suportar certas coisas ali. A questão da da evolução de jogabilidade e imersão e tal... Gráfica e (risos) tal. Gráfica e tal, assim talvez ela não seja tão afetada. Eu acho que você pode lançar atualizações gráficas ou de física, né? Ou ray tracing, sei lá, pros PCs e, e pro, pros consoles e deixar ali aquela versão em separado pros mobiles e só fazer um jeito para que tudo isso trabalhe em conjunto, sabe? Todo mundo possa jogar junto, mas cada um com as suas limitações ali.
0: Eu acho que isso vai ser difícil de acontecer, mas se acontecer, maravilhoso. Uhum. Mas eu acho que vai ser difícil os caras conseguirem trabalhar nisso, né, essas duas coisas ao mesmo tempo, tá ligado?
1: Eu só acho, cara, que a gente abrir um, um abaixo assinado, sabe? Pra voltar o nome Win11. <risos> Nem pés mais eu quero. Eu quero que volte pra Win11 que vai ser muito melhor do que esse eFootball, cara. Quem foi que teve essa
0: ideia, cara? Quem foi que teve <risos> essa ideia? O melhor ainda, Bomba Pet <risos> O ou melhor
1: ainda, não, cancela tudo que eu disse. O nome do eFootball tem que ser Bomba Pet Vamos abrir um abaixo assinado 100%
0: aqui. 100% atualizado de sobrenome, <risos> tá ligado? Embaixo. <risos>
1: Bomba Pet em baixo, subtítulo 100% atualizada. Enquanto o eFootball não fica 100% atualizado, eu sou o Kevin Menezes. Eu sou o Juntos E esse é o Motor Gráfico.
0: 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet, moda, todo
1: mundo quer jogar com a nossa equipe. Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete